0: Spider Man, Spider Man does whatever
1: a spider can, spins a web.
0: Bem-vindo a mais um trip View. Eu sou o Vic. E
1: eu sou o Magaren. E
0: eu sou o Moe. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Amazing Spider-Man número 5, lançada em outubro de 1963. Como o Magaren falou no trip View passado, a revista já era mensal, né? E nessa edição, se naquela duas edições atrás teve a participação de um herói, nessa agora tem a participação de um vilão que não era originalmente do Homem-Aranha. Foi o Doutor Destino. Ele é marcado para destruição pelo Doutor Destino. Marked for destruction by Dr. Doom. Como a gente comentou no Suiviviu de semana passada, o Jameson intensificou os ataques ao Homem-Aranha, né? Começou a difamar ele mais. Se fosse aquele porco-aranha, seria defumar ele mais, né? Mas. Senhora! <risos> <Que onda. risos> tá, perdão, perdão. A difamar ele mais. E ele tava começando com um programa de televisão agora, que era o Homem-Aranha, uma força do bem ou do mal, certo?
1: É o próprio Discovery Channel dele lá.
0: Aí, cara, tá um monte de gente no boliche, é, o Flash Thompson, a Alice, os caras todos que, que zoam o Peter, que não gostam dele, e o Peter tá no meio porque gosta de ser zoado. Cara, o Peter tá lá, no meio, à toa, sabe?
1: Mas cada excursão ele foi lá.
0: Ah, é verdade. Aí o, o doutor destino vê o programa porque é todo super vilão tem que descansar, né? Assistir televisão enquanto sei lá toma um chá. <risos> E ele resolve que o Homem-Aranha seria um belo aliado, né?
1: Ele relembra a última batalha dele com o Quarteto, que, pra variar. É,
0: que, por sinal, eu não sei em qual revista que foi, mas...
1: Foi na... que aconteceu na original no Quarteto Fantástico 17.
0: Ah, sim. Deve ser um mês antes é ou mês. É
1: de agosto tempo. de 63.
0: Ah, tá. Essa que a gente tá falando é de outubro?
1: Isso. São então, dois
0: meses depois. Pelo visto, na revista do Quarteto, termina com o destino caindo entre as nuvens como se tivesse morrido, né? É de lei, né? Todo mundo sempre acha que terminou morrendo <risos> Mas aí nessa revista mostra que ele Acionou os jatos No cinto dele,
2: né? Fácil Não, o jato na verdade fica nas costas Escondido pela capa e Por que, que você
0: acha que ele usa uma capa? Pra esconder o jato Ah, cara, olha só Muito bem bolado Isso é tático <risos> Então, como que ele faz pra trair o Homem-Aranha? Ele pega o equipamento emprestado do, do... do Camaleão
1: ele constrói Sim. um aparelho lá que atrai aracnídeos.
2: Pra mim... Não, ele, não, ele, ele manda uma mensagem usando uma aranha presa, não sei porquê, que deve ser o mesmo equipamento que o camaleão usou, porque só o Homem-Aranha ouvia a mensagem.
0: Ele tem uma... Era uma aranha de estimação, Briga
2: porque... isso? Ah, tá, aranha até só de alegria, só de enfeite.
0: É, de estimação. Aqui, né?
1: Não, aqui porque... não, ele fala. Fala que tem que ser um gênio como eu Só um gênio como eu para criar um transmissor de ondas aracnídeas
0: Mentira, o camaleão já fez isso Não é tão genial assim <risos> Será que Será que não é o um camaleão Fingindo seu destino não? Pode ser <risos> Bom, <risos> vamos lá Aí o, ele liga o aparelho Manda uma mensagem Falando que precisa encontrar com urgência tal, E o Homem-Aranha tá de alegre Dentro do quarto dele <risos> Treinando. gastando pelo gastando fluido de dia que ele alega ser tão caro é pula, pula.
1: aí o Aranha o Peter escuta o, a mensagem e pensa quem pode ser quem seria capaz de bolar uma maneira de me encontrar através do meu sentido de Aranha
2: o mínimo que ele devia imaginar era o Camaleão vou bater nessa tecla até o final
1: então na versão não sei a versão que vocês têm aí nessa versão da Biblioteca Histórica embaixo da página tem um recordatório aqui ora Peter esqueceu que o Camaleão já fez isso antes na original não
0: tinha <risos> no original não tem não Mas aqui, só uma pergunta. Ele tá testando o fluido de teia no quarto, né? Isso. Por que que ele tá vestido de Homem-Aranha? A segunda pele... A fantasia dele, dá licença, deixa ele ser feliz? É, todos os colegas... Os colegas dele não deixaram ele jogar boliche, né, cara? Tem que ver que é uma válvula de escape. Eu vou vestir uma roupa colante, grudar na parede e ficar disparando teia, só de raiva. Então ele ouve o chamado e pensa assim, beleza, eu vou parar de gastar fluido e fazer alguma coisa de verdade. E... Ele é atraído até o Doutor Destino, né? O que me leva a outra consideração importante nessa cena, porque enquanto eles
2: conversam, né, o Destino falando, ah, vem pro meu lado, blá blá blá, amizade é pros fracos. Most <risos> ele pensando, né, que o orgulho do Aranha vai ser a arma de manipulação, depois que você vira, um o mato. É. Isso, o Aranha fala que. É, se eu me aliar a você, pelo menos as pessoas vão ter motivo pra falar mal de mim, mas para com as ideias, meu, meu irmão, não, não tem chance não, babá. E dispara uma teia contra o destino, o qual ele descobre que é um robô. É. Ou seja, o robô estava pensando em matar o Aranha.
0: É isso. <risos> ai, ai. verdade. Mas o destino controla esses robôs aí, não? Inclusive pensamento. <risos> É, realmente. Bom, aí depois o Destino verdadeiro aparece. Abre o chão
2: embaixo do aranha, que sai pulando feito um louco. Começa a trocar tapa. O Destino joga de longe, patati patatá. Até que o aranha é jogado pela janela, cai no rio.
0: Dá uma virada, né? E fala assim: Ó, oh,
2: treinei isso no meu quarto tal. É, ele treinou <risos> se movimentar no ar, ele muda de direção no ar. Afinal, qualquer um com treino faz isso. <risos> Aí quando ele está voltando lá para o segundo round, o armazém inteiro explode. Aí ele tira umas fotos, a população vê o aranha e bota a culpa nele, como de sempre. praxe. De praxe. Aí depois ele vai na redação do Clarim vender as fotos.
0: Aí é nessa daí que ele repara na Beth pela primeira vez e começa a ficar um pouco interessado nela, né? É, vai, ele vai começar o um romancezinho deles, né? É, e você vê que o James, ele não está sentado direito. Eu acho que ele ficou ele hum. ficou traumatizado, cara. Tá Tá com medo. <risos> <risos> Bom, então a cena corta para o pessoal da turma do Peter morrendo de rir e o Flash vestido como Homem-Aranha, né? Para poder pregar uma peça no Peter.
1: Oh, e nesse tempo o Destino está tentando o, o round 2 dele: ele cria um rastreador de aranha e localiza o Peter. Só que o que ele vê pela imagem é o Flash vestido de Homem-Aranha.
2: Aquela é aquela conveniência
0: caba. de roteiro absurda, né? Uma do lado, um do lado do outro. É, eles estão divididos por uma, uma cerca de, de madeira, né, cara? Então, assim, o detecto Peter. Aí, quando o destino vai lá pegar, tem o um Homem-Aranha perto, né? Aí ele pega o Homem-Aranha achando que foi quem detectou. Eu até que o destino fica surpreso porque não imaginava que o aranha utilizasse o uniforme à luz do dia. Isso, isso. Ou seja,
2: confundiu o aranha com o Batman. <risos>
1: Engraçado que esse uniforme falso aqui tem as teias no sovaco lá tão grande quanto a original. Bem a fiel. É um modelo antigo. Bem fiel. É
0: um modelo antigo. Apesar que se você voltar umas páginas aí, você e vai. Ver a teia, é, né? a teia. É, é, depende do ânimo do dítico na hora de, de Me desenhar. De desenhar. <risos> Só que a do flash, se você olhar bem, tá faltando um quadradinho aí, ó. <risos> Não, é o negócio indicar... que é
2: interessante é que eles desenham o Flash mais gordinho mesmo, como a aranha. É uma aranha mais, mais fininha. Esse, esse é um cuidado interessante que eu achei.
0: É, realmente.
1: E aqui vale citar também que foi essa cena, foi meio que homenageada naquele desenho de 94 lá do aranha.
0: Isso, eu ia comentar disso agora. Foi, foi um Flash também, não foi? Foi. Sempre ele.
1: Só que Só lá que... é a, a Viúva Negra, lá não a de Johansson. O que é uma pena. Esses
0: é. <risos> caras de Joe tinha deviam ter uns 10 anos de idade na época daquela série. Isso, faz eu me sentir velho. <risos> Todo trip view tem que fazer isso pelo menos <risos> uma vez. Eu já esqueci no um da semana passada.
2: Acontece, acontece. Não vamos Bom,
0: tocar nesse assunto.
2: <risos> Aí o destino leva o Flash achando que é o Homem-Aranha e pouco depois já está invadindo as transmissões para... Mostrar a grande ameaça dele pro, pro Quarteto Fantástico, que eu capturei o Homem-Aranha. Venham até aqui para mim ou ele
0: será executado? Detalhe, bom campeão. <risos> Detalhe que o, a tia May tá assistindo um programa um pouco antes do destino invadir, né? A rede de televisão. E o programa que ela tá assistindo é o Ed Sullivan Show. Ed que, Sullivan. que é o mesmo que o Homem-Aranha se apresentava lá na Amazing Fantasy XV. Exatamente. Muito bom. É o único programa. É tipo o Silvio Santos, sabe? <risos> então o pessoal da turma do Peter liga pra ele e fala que o destino pegou o Homem-Aranha errado, era o Flash que tava vestido e tal, e o Peter dá aquela, tipo, ah ele nem gosta de mim e tal, ele que cuide dele mesmo e desliga o telefone. O que eu adoro a cara dele nessa hora,
2: que ele pensa, né, que <risos> passa ele não se intrigar e ele se livra do Flash pra sempre, mas a cara que ele tá nesse quadrinho, gente, é uma coisa única. Dá medo, né, cara? É simplesmente
1: fenomenal. <risos> Tem que dar um jeito de colocar isso aí no post. Ia ficar ótimo.
0: É, a gente coloca. Mas o senso de justiça do Peter é maior, né? ele não vai deixar o Flash morrer.
1: É só que a tia May nunca deixa ele sair, porque é tá de noite, tem pessoas malvadas na rua. O Peter é fraquinho, e blá 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 blá. Ele vai lá no porão,
2: cofre. Vai lá na catacumba.
1: Pois é. <risos> era isso que eu falar, qual a fixação do pessoal com esse porão, catacumba é
0: legal, cara, você não queria ter um porão na sua casa (risos) aí ele ele tira um fusível aí acaba a energia da casa aí ele fala com a Tia May que vai comprar um fusível novo, né, aí ele se veste de Homem-Aranha e vai enfrentar o inimigo porque isso é é o destino dele, né, cara tão profundo, né
1: é o destino enfrentar o destino. Peraí, isso não é o destino do Quarteto Fantástico?
0: Então não é o destino dele, né? Ele vai enfrentar o destino do Quarteto Fantástico.
1: O destino dele é enfrentar o destino do Quarteto Fantástico? Peraí, já me perdi. <risos> Mas o destino tem robô, então tem destino pra todo mundo. Ninguém precisa É ah,
0: Todo mundo tem um destino. <risos> A pergunta é, você acredita em destino? Claro que não, ele mente pra caramba.
1: <risos> Nossa, Deus. Aonde nós vimos agora há pouco Até os robôs de alimento.
2: Aí ele sai dando um rolê pela cidade Tentando achar o destino, né? Com o de aranha E levando em consideração que Se ele invadiu todas as emissões Tem que estar numa uma fonte de energia muito alta Né? E em prédios que tinham grandes geradores elétricos O que eu acho divertido É que da companhia telefônica Tem um telefone gigante Na <risos> Por que não, né? A diferença é a e, Imagina se fosse uma clínica Para operação de homorroid O que teria?
0: Né? Meu Deus do céu
2: Mas prosseguindo Aí é. ele vai no rádio, começa a ficar chateado que não, não consegue, até que, do nada, uma fábrica abandonada, sempre elas, ele pega um sinal e vai lá resolver a parada.
0: Então o Homem-Aranha, ele consegue invadir o prédio, né? Ele vira pro destino e fala, então, destino, nós nos encontramos novamente. Tá, ele não, não fala isso não, mas é isso que acontece. E, é, cara, essa luta contra o destino me fez pensar que ele realmente é um cientista maluco, aloprado, né, cara? Porque no começo tem... era tudo que você imaginar de equipamento o cara tem, é chão que pega fogo é desintegrador um um raio que congela o cara assim que acerta, mas não congela a teia, é importante reparar isso isso é genial Bolinhas ficam tirando em torno de um mastro. O Destino é é um cientista maluco mesmo. Era, né, no caso. Mas aí, chega uma parte interessante, que o Destino joga umas coisas no chão pra deixar o Homem-Aranha cego, né? Aí, quando ele vai tentar atacar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha desvia por causa do sentido de aranha. Aí o Destino pensa, como ele conseguiu se esquivar, deve ser um maldito sentido de aranha. Aí eu pergunto, como que o Destino sabe do sentido de aranha? E até o nome.
1: Ah, ele tinha uma aranha de estimação. (risos)
0: Verdade. E é o segredo mais mal guardado do Aranha, vai.
1: (risos) É, verdade.
0: Mas nessa época ainda ainda era segredo, né? Um, pouco. um pouquinho assim. <risos> então, no meio da luta tal, o Homem-Aranha começa a passar apertado porque ele gastou a última energia dele para se livrar do ataque do destino e tal. Aí quando o destino tá prestes a dar o golpe mortal, né? o golpe final, aí o quarteto chega. Aí o destino pensa não, eu não vou conseguir enfrentar o quarteto, eu tenho que fugir. Aí ele larga a arma que ele tava no chão e vai embora. Eu acho, se eu fosse um vilão, eu teria batido no Homem-Aranha e ido embora. Ah, mano, eu podia até ser preso, mas eu matava esse desgraçado. Porque, tipo assim, ele tá com a arma no alto pronto pra bater. O quarteto vem. O tempo dele jogar a arma pra trás é o mesmo de bater. Ele entrou em desespero, né, cara?
1: Aí, tanto que ele comenta, maldito azar. Mais alguns segundos eu teria acabado de vez (risos) comer aí.
2: Vergonhoso. Mostra uma coisa, né? O Arento gastar todos os truques que o destino tinha ali. Porque não sobrou umzinho
0: pra ele
1: arristar. Pois é. Até o robô ele destrói jogando um contra o outro lá.
0: Mas aí o o Peter chega na escola achando que todo mundo vai estar zoando Flash ou alguma coisa assim. Mas o que que o Flash tá fazendo?
1: Contando vantagem Que ele derrotou o destino Que ele isso Que ele aquilo
2: Eu adoro eu adoro o que ele fala Que a hora que, ele, que o destino Percebeu que ele escapou se, se borrou todo E fugiu Pra não tomar umas bordoadas Aham uhum. <risos> O cara enfrenta O um quarteto fantástico E fugiu de você Meu amigo Boa
0: É cara, Tá bom viu? Então é isso A história termina desse jeito Mas me deixa pensando No seguinte o Quarteto Fantástico tem trabalho pra caramba com o Doutor Destino, né, cara? Mas o Homem-Aranha, sozinho, consegue praticamente derrotar ele. Ah, eu diria que ele conseguiu quase ser morto por ele. Não, ele conseguiu fazer o Destino usar tudo que ele tinha, ele ia perder no final. Mas eu penso assim... O quarteto em comparação com o Homem-Aranha, entendeu? Era pro Homem-Aranha ter morrido na primeira luta. Mas ele é o dono da revista, pô. Ele é o nome dele. Ah, é verdade,
2: né? E isso confere um poder sobre-humano nesse momento. <risos> Mas isso é um é... o Batman. O Batman é mais fodão quando ele não está em revista própria.
0: Bom, então é isso aí. Algum comentário? Essa foi curtinha pra caramba. É que é uma história só, né? Acaba... E rolando menos. É, e tem muita luta, né, cara? Você é, fica descrevendo, cada quadrinho de luta não, não dá, né? <risos> Mas aí, então, assim, é. Essa história aí, ela saiu lá na Ebal, no número 4 e na 60. Na Block na número 2, Spider-Man Collection 2, e em 2007 agora, na biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha número 1. Todas caras. <risos> <risos> Mas a Spider-Man Collection é a que vai sair mais em conta, eu acho, né? Sim. Mas ela é preto e branco. Detalhes. <risos>
1: Sabe que Bom, nessa ele enfrentando o destino, naquele desenho de, dos anos 80 lá, antes do Homem-Aranha e seus incríveis amigos, Destino era o vilão mais presente na história, apesar de não ser do Homem-Aranha.
0: Olha só. Agora, eu, eu desculpa, mas vou ter que aproveitar. Eu, eu não assistia nessa época, não. <risos> <risos> tô eu não tô entendendo os comentários. Vamos
2: você chegar com isso?
0: <risos> não, mas eu, eu não sabia mesmo não. Eu não... Bom, mas é isso aí, até a próxima semana
1: E você, com essa piada de velhos Você repetiu essa piada de novo (risos) Dando uma dica pra próxima edição
0: Agora que eu entendi Ah não, acabou, acabou o programa (risos)